0: Pós-Senhor, gente, tudo bem? Amém. É só, glória a Deus. Essa noite é muito especial e a gente já está na terceira noite falando a respeito de Jesus. Todo esse mês de julho nós estamos falando a respeito de Jesus. A gente começou falando como Jesus, como a, na característica dele como homem. Depois, na última semana, nós falamos como Jesus, na sua característica de amigo. E hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus e a sua divindade Jesus o Deus Jesus o Deus e cara eu vou você bem sincero eu, eu já foi difícil nas outras vezes assim mas igual essa não de acabar a mensagem e falar assim não acabou sabe e cara definir Deus como homem é Jesus como homem né é muito difícil já, mas, poxa, a gente é homem, então se começa a se colocar em algumas situações como ele. Definir Jesus como amigo, a gente pode ser ruim, mas a gente também sabe ser amigo e, em alguns momentos, só começa a se colocar na história com Jesus. Agora, colocar Deus, Jesus como Deus, cara, como é que você define um cara que você não faz ideia de como é que é, sabe? Com a complexidade do que Deus é. Lembra que eu falei daquela frase do Orkut Antigona? Quem se define se limita? Cara, se eu tentar definir Deus hoje vai ser muito difícil, mas a gente vai tentar caminhar nisso. E a gente continua na nossa missão, que é conhecer quem Jesus é, porque esse sempre será o caminho para descobrir o melhor que a gente pode ser. Amém? Vocês estão prontos? Bora lá? É, vocês já tiveram alguma experiência de a gente contar alguma história, uma particularidade nossa para alguém? Ou você conta algum acontecimento pra alguma pessoa e ela duvida daquilo, assim, e você sabe que é verdade, você não tá mentindo. Você tá falando a verdade, mas as pessoas, tipo, olham pra ti com uma cara de, tipo assim, o que, que esse maluco tá falando? Sabe? Já teve essa sensação, assim, de, cara, eu tô contando um negócio pra alguém e a pessoa não acredita em mim, mas de jeito nenhum, assim. Mas você sabe que aquilo é verdade. E aí você tem que chegar ao cúmulo de provar que é verdade o que é verdade? Já teve essa sensação algum momento? Eu lembro do dia que o Matheus falou que era irmão do Lipe para mim. Cara, eu falei não, mas não. Cara, para de me tirar, eu falei. Tô tirando com a minha cara? Porque já é diferente agora, era mais ainda. E aí eu falei, tá louco, cara. E aí foi num retiro que a mãe do Matheus estava e a mãe do Lipe. Ele falou, não, vamos lá, eu vou falar com a minha mãe. Eu falei, cala a boca, para de me tirar. Ele falou, não, é, eu sou irmão do Lipe, cara, vamos lá, vou falar com a minha mãe. E eu tive a, 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 o susto de descobrir que realmente eles são irmãos, sabe? Assustador. E ele teve que me provar o que era verdade, sabe? Mas a minha dúvida não gerou dúvida no coração dele, porque ele sabia que era verdade, certo? Já teve essa sensação de você contar alguma história? Assim, cara, quando eu era criança aconteceu isso comigo e, cara, sei lá, alguma história da sua vida assim. E a pessoa, não, tá louco? Aí você tem que chamar a tua mãe pra contar a história pro seu amigo. Vacilão, assim que não acredita em você. Não é irritante assim? Quando isso acontece? Dá um, uma irritação ou não? Porque, pô, tu tá falando a verdade, sabe? Você nem precisava ter falado nada, mas você fala. E ainda duvida no que você falou? Cara, o que eu tô fazendo aqui, né? É... Quando você vive algo, quando você faz parte de algo, realmente, quando você viveu uma história, ser questionado por isso, se é verdade ou não, pode até gerar um desconforto na gente, mas nunca vai ser o motivo para abalar a certeza que existe no nosso coração. Com relação a Jesus, com relação a Deus... É, existe muita importância nas palavras que a gente fala sobre Deus, sabe? A gente estudar a teoria, a gente estudar a, a criação, a gente estudar quem Deus é, a gente estudar as características de Deus A gente estudar as características da criação, cara, tem muita importância, sabe? E é exatamente por isso que a gente tá aqui Mas eu preciso iniciar essa ministração falando para você que se tudo que você tiver sobre Deus se tudo que você tiver sobre Jesus forem letras, talvez isso não vai fazer diferença na sua vida, e talvez quando alguém te questionar, também com letras isso vai abalar a sua certeza mas cara, quando você realmente conhece quem Jesus é, quando você tem uma experiência com Jesus, as pessoas podem tentar falar com palavras coisas que na verdade quando você vive, ninguém pode tirar do seu coração então alguém pode olhar para você e falar assim cara, Deus não é real daí você vai falar assim, cara, não, Deus é real porque Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha trajetória Ele me encheu de alegria, sabe eu não tinha propósito, mas nele eu encontrei destino pra minha vida, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei para que eu existo, quando você vive quem realmente Deus é, quando isso é intenso na sua vida realmente isso muda tudo que, que, que existe em você e embora os outros vão querer questionar isso isso não vai abalar a certeza que existe no seu coração sabe, a verdade é que poucas pessoas conhecem Deus na sua intimidade. E geralmente são essas pessoas que questionam a veracidade de Deus ser quem Ele é. Mas quem conhece quem Deus é, sabe o que Ele faz, sabe o quanto Ele nos muda, sabe o quanto Ele enxerga o melhor que existe em nós. Quando a gente entende isso, cara, isso muda tudo na nossa vida. Então, eu inicio essa ministração falando que diante de tudo que eu for falar aqui, diante de todas essas letras, pode existir falha primeiro porque eu estou falando segundo porque nas palavras cara, nas palavras, Satanás está anos luz na nossa frente estudando para tentar destruir todas as verdades que existiam em Jesus, mas no conhecimento íntimo de quem Deus é no Cristo habitando dentro de nós, sabe em Deus encarnado em nós, cara se a gente viver isso não existe nada de dúvida que vai tentar fazer a gente parar. A gente entendendo quem Deus é, vivendo para Deus, vivendo plenamente, completamente para Ele, cara, isso é o suficiente, sabe? E a gente vai ter certeza de que Ele é real na nossa vida, porque Ele é. Amém? C.S. Lewis disse que Jesus poderia só ser três coisas a respeito dEle mesmo, sabe? Quando Ele olha para Jesus, Ele fala assim, olha, ou Jesus é Deus... E ele verdadeiramente é. Mas ou Jesus é Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, um louco. Ou Jesus é Deus, ou um mentiroso, ou um lunático. Porque se ele acredita que ele é, ele é Deus, se ele acredita que ele é Deus e ele não é, ele é louco, lunático. Agora, se ele sabe que ele não é Deus, mas ele fala que é Deus, ele é mentiroso. E aí tem a terceira opção. Porque se ele não é louco nem mentiroso, aí ele é Deus. E essa é a grande verdade. E se ele é Deus, a única coisa que eu posso fazer é me entregar para ele. E Lewis não, não quis falar sobre isso para colocar dúvida no nosso coração, mas para mostrar que às vezes esse questionamento que a gente faz é muito mais tosco do que parece, sabe? Para falar sobre Jesus e a sua divindade, a gente vai usar muito o evangelho de João. E quando você quiser falar sobre, sobre Jesus na sua divindade, estude o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho muito diferente dos demais, sabe? Se você se for, né, talvez as pessoas não saibam, mas você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Quatro evangelhos. É a história de Jesus contada por quatro pessoas diferentes. E o Evangelho de João, ele foi o último evangelho a ser escrito, sabia? Ele foi escrito já no final do primeiro século depois de Cristo. Quando... Esse evangelho de João é escrito, na verdade, os outros evangelhos já existiam há praticamente 20 anos que eles já estavam circulando nas, nas igrejas implantadas. E aí João, mesmo assim, ele, ele escolhe escrever aquilo que ele viveu em Cristo. É, ele é escrito e ele tem um intuito, sabe? Existe um intuito principal e é por isso que o evangelho de João ele é tão diferente dos outros. É por isso que ele abrange coisas que os outros evangelhos não, não abrangem. Ele nunca, em nenhum momento, ele vai discordar de uma coisa dos outros evangelhos. Na verdade, ele se completa com os outros. Mas ele tem uma abrangência um pouco maior do que os outros evangelhos. E quando ele é escrito e o intuito dele, é exatamente mostrar a divindade de Jesus. O que acontece é que depois de quase um século da morte de, e do nascimento, morte de Jesus ali, praticamente depois de um século, as pessoas começam a colocar muito em dúvida, a divindade de Jesus quando o evangelho de João é escrito todos os outros apóstolos já estavam mortos sabe? eles já tinham sido mortos no martírio mesmo mortos por amor a Cristo então o evangelho de João é escrito depois de todos os, os outros apóstolos estarem mortos e ele é escrito exatamente para defender a fé cristã de uma heresia muito perigosa que, tá, que quase acabou com o cristianismo nos, nos três primeiros séculos que era o gnosticismo o gnosticismo, ele tinha alguns pilares, um deles era o dualismo. que Ele vai dizer o seguinte, a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Isso foi algo que se implantou tanto, né, porque o evangelho já não era mais só para os judeus, mas para todos os homens, para todos os povos. E Principalmente os gregos acreditavam muito no dualismo e o dualismo é, se a matéria, o corpo é essencialmente mal e, é, e o espírito é essencialmente bom, o dualismo ele negava as três características principais do cristianismo, que era o nascimento de Cristo a reencarnação de Cristo e a ressurreição de Cristo Para alguém que acreditava no, no dualismo era impossível que Jesus fosse Deus e homem, pois se ele tinha um corpo o corpo é mau, então ele não podia ser bom, e se ele não podia ser bom, ele não podia ser Deus, entenderam? Vocês estão comigo ainda? No final desse primeiro século, então, as seitas começam a tentar negar que Jesus é Deus. Que Jesus Cristo, esse homem que andou na terra, ressuscitou, realizou os milagres, era Deus. Algo que era claro para as pessoas, com o tempo as gerações vão passando, e aquilo que foi evidente aos olhos de alguns era só a história contada para outros. E uma história contada para outras pessoas começava a se tornar dúvida. Lembra do que eu falei? Quando você vive algo, aquilo é uma certeza para você. Mas quando você conta uma história, você ouve uma história, aquilo já não é tão, uma certeza tão grande para você. E é por isso que, então, João escreve esse evangelho, para mostrar que Jesus é verdadeiramente Deus, e grava bem isso. Jesus é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. É basicamente como eu, quando a Helena nasceu eu me tornei pai da Helena, mas isso não me fez deixar de ser esposo da Cris, certo? e é pra, naquele tempo o que eles tentavam fazer era encontrar brechas para a todo momento destruir o cristianismo é, Deus não deixou de ser Deus porque se tornou homem agora ele se tornou Deus e homem é básico sabe, é tipo eu eu não sou mais só marido de, da Cris agora eu sou esposo da Cris e pai da Helena mas uma coisa não anulou a outra então Deus não deixou de ser Deus, porque se tornou homem, agora Ele se tornou homem e Deus, Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar, e Ele não deixou de ser homem ao retornar aos céus como Deus, Amém? bem? Vocês querem que eu repito? Vou repetir, ó. Deus não deixou de ser Deus porque se tornou homem, agora Ele se tornou Deus e homem, Ele não deixou de ser Deus porque Ele se encarnou, e Ele não deixou de ser homem porque Ele retornou aos céus como Deus. Ele é homem e Deus. Como a gente estudou lá no, no, na primeira mensagem. Sabe, se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse Deus, Ele não poderia oferecer um sacrifício de valor infinito para toda a eternidade. Se Ele não fosse homem, Ele não poderia ser o nosso substituto, porque nós somos homens e pecadores. Porque Deus... Porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, é por isso que Ele pode ser o mediador, ou seja, aquele que faz a ponte entre a gente e Deus, entre os homens e Deus. Porque Ele é Deus e homem, Ele então fez um sacrifício perfeito. Capaz de perdoar todos os pecados e todo aquele que nele crê. E aí você pode abrir em João, no capítulo 1, que vai falar um pouco sobre a divindade de Jesus. E aí você abre os outros evangelhos, você vê genealogia, né? E aí você abre João, no primeiro capítulo de João, e você vai ouvir o seguinte. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a superam ou não a compreendem. A primeira coisa que João tenta enfatizar, e ele tinha um intuito principal nesse Evangelho, era mostrar a divindade de Jesus. O homem que andou com o homem Jesus, o homem João que andou com o homem Jesus, que entendeu e viu que Jesus não era apenas um homem, mas também Deus, o verdadeiro Deus, ele vai começar dizendo, no princípio era o verbo. Ou seja, quando tudo começou, o verbo já existia. Ele preexiste à obra da criação, sabe? Jesus é eterno. A teoria que ensina que a eternidade é uma matéria, é um equívoco. A doutrina que ensina que Jesus foi a primeira criação de Deus, porque existe muito essa, essa doutrina também. Ah não, Jesus ele foi criado por Deus então, antes de todas as coisas. Não, também é uma mentira. A teoria que vai dizer que, que Jesus ele não é como o Pai, também está totalmente de desacordo com a Escritura. Permanece a verdade absoluta e incontestável. O verbo de Deus tem um atributo da eternidade. Assim como Deus, o Pai, é eterno, Jesus, o Filho, é eterno. Segunda coisa que ele vai continuar, ele vai falar assim: o verbo estava com Deus, ou seja, existe a personalidade do verbo. Essa expressão na língua grega vai significar o seguinte: o verbo estava face a face com Deus. Assim, o verbo, Jesus, a quem a gente aqui fala, não é só uma energia em pessoal, mas uma pessoa que se relaciona com Deus Pai desde toda a eternidade, antes de qualquer coisa existir. E aí eu vou pausar aqui o primeiro: esse é só o primeiro versículo de João para a gente falar um pouquinho sobre isso porque a gente pensa cara mas onde é que estava Jesus antes de todas as coisas e aí se você for abrir João 17:5 vai ouvir Jesus dizendo o seguinte e agora glorifica-me ó Pai junto a ti mesmo com aquela glória que tinha antes que tinha contigo antes que o mundo existisse ou seja antes de tudo existir Jesus já estava com Deus e também na mesma oração a parte no, no, no capítulo 17, do 22 ao 25, vai dizer o seguinte, Eu dei-lhes a glória que a mim você me deu, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade e para que o Pai, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tenha amado e eles como tem amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde estiver também eles estejam com você, para que vejam a minha glória que me deste. E aí olha só isso, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, isso é da eternidade. E agora o mundo conhece a você, porque você me enviou. Jesus estava lá quando tudo foi criado. Sabe quando você abre Gênesis e você ouve Deus criando as coisas, Jesus estava lá. Ele é eterno, ele não veio. E aí, vamos entender um negócio que a gente tem que ter claro no nosso coração. Parece que Deus fez um negócio mal feito, às vezes dá essa impressão. E aí Jesus um dia fala assim: "Putz, vou descer lá para para consertar essa criação errada", sabe? Não dá essa impressão às vezes? Jesus é ele não veio para restaurar a criação errada de Deus Pai. Na verdade, Jesus veio restaurar as escolhas erradas que a gente mesmo tomou e que acabaram nos afastando dEle. Então, Jesus não vem à terra Ele não aparece na terra porque a criação deu errado. Na verdade, as nossas escolhas erradas nos afastaram dEles. E Ele, por amor, veio e se entregou para nós. para que Isso é um negócio que não cabe na nossa mente, sabe? O Deus que deu a inteligência para um cara um dia cortar uma árvore e fazer uma cruz, um dia foi crucificado na cruz desses próprios homens, sabe? Não não cabe em nós. A gente volta para o versículo primeiro ainda, capítulo primeiro, versículo primeiro, e vai falar sobre a divindade. João conclui, o verbo era Deus. O verbo não é apenas eterno e pessoal, mas ele também é divino, sabe? Ele não é apenas um ser superior aos anjos, mas inferior a Deus, não, Jesus é a própria divindade, Jesus é o próprio Deus. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus. Aqui está um um, talvez um dos grandes mistérios da fé cristã. Deus é um ao mesmo tempo que Ele é três, sabe? Há só um Deus que existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um. E por que, que não cabe na nossa mentalidade? Porque o nosso eu está corrompido, porque a gente não sabe ser um com o outro. Então como é que a gente vai entender que, que Jesus, o Pai e o Espírito Santo conseguem ser um? É, o verbo que criou e a gente pensa, tá, mas Jesus ele pode até estar no início mas ele não criou, não aí você lê o, o capítulo 1, versículo 3 e 4 vai dizer todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, nós não temos luz própria mas você vai ouvir Jesus falando o seguinte vocês são a luz do mundo na verdade o que a gente é é alguém que reverbera a luz que existe nele ele era a luz dos homens Ou seja, se a gente é luz para as outras pessoas É porque ele é luz a nós é, Quando a gente vai Ver as teorias da, da, Do criacionismo e tudo mais Cara, isso coloca muita coisa em dúvida E talvez por isso que essa é uma das mensagens mais difíceis de estudar assim, Porque muita teoria muita teoria. Mas quando Darwin Ele publicou o livro Origem das Espécies Isso foi lá em 1859 a, a chamada teoria da, da evolução, ela tem sido ensinada nas escolas e universidades como se fosse uma verdade científica, sabe? A, a criação é uma verdade científica, aparentemente. Mas falta para a criação a evidência das provas, porque a criação não tem a evidência de todas as provas. Como é que os caras colocam uma coisa para ensinar como se fosse uma verdade absoluta, sendo que nem ela mesma se prova, sabe? Deus criou tudo a partir da trindade. Deus criou tudo a partir da trindade, sabe? É por isso que quando você vai ouvir no começo da Bíblia falando assim, façamos o homem, é porque Jesus, Deus não estava só lá sozinho falando assim, ah, eu, eu vou fazer. Não, é façamos, a gente vai fazer. Eu, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos fazer um negócio bem feito agora e a gente vai fazer o homem. Eles são três em um. E aí, cara, tem uma, uma, algumas questões, sabe, muito massa, assim, quando você vai ouvir, tem alguns cientistas que estão muito legais, Adalto Lourenço, um desses, você pode pesquisar depois. Quando você olha para as características da criação, você vai ver que em tudo existe três. É fantástico, sabe? É como se fosse um pintor que deixou uma marca registrada lá. Se olha para o tempo, existe o quê? Passado, presente e futuro. Se olha para o espaço, altura, largura e profundidade. Se olha para a matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Carga elétrica, positiva, nêutron, negativo. Campos da física, gravitacional, elétrico magnético. Natureza, tempo, espaço, matéria. Terra, solo, água e ar, estado da matéria sólido, líquido e gasoso células, DNA, RNA e proteínas, o sangue humano massas, leucócitos e trombócitos, que são é os globos vermelhos, brancos e as plaquetas a pele humana, epiderme, derme e hipoderme, as cores primárias da luz, vermelho, verde e azul, que tornam a luz branca, é a soma dessas cores as cores primárias das tintas, vermelho, amarelo e azul você estudou isso na escola também, a música melodia, harmonia e ritmo Todo momento a criação aponta que existem três em um. Parece que <risos> parece que é como se Deus tivesse deixado a marca registrada dele em cada ponto da criação, sabe? Na sua pele existe três em um, no seu sangue existe três em um. No seu DNA, sabe? Na, 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 em tudo que existe em você existe três em um. Existe a marca registrada de Deus em todas as coisas que ele fez. E se isso não te constrange, não dá vontade de, sei lá, largar tudo e pedir perdão para ele, não sei o que vai fazer, sabe? Essas características, elas não foram criadas pela ciência. Elas foram descobertas pelas ciências. Porque quem criou foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Escritura vai dizer assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E essa declaração, ela vai ensinar algumas conclusões pra gente. Primeiro lugar, a matéria não é eterna. Os gregos afirmavam que a matéria é eterna, mas eterno é só Deus. O universo que a gente vê... Ele foi feito de matéria e energia, mas ele foi criado, ele foi criado no princípio, porque a matéria não poderia se criar. A matéria e a energia não conseguem criar a si mesmo. O universo é governado por leis, e as leis não podem criar a si mesmo. Que o universo foi criado, cara, a própria ciência vai mostrar isso, basta você ler as pessoas certas. O que a gente aceita pela fé é que o universo foi criado pela palavra de Deus. Hebreus 11, 3 vai dizer isso. Todas as coisas foram criadas por intermédio do verbo vivo, João 1 e 3 que nós lemos. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis, Colossenses 1, 16. Deus fez o, o universo por intermédio do seu filho, Hebreus, 11, Hebreus 1 e 2, desculpa. Em segundo lugar, o mundo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Não existe verdade nela, sabe? O mundo não pariu a si mesmo. Não tem como. Ele não veio à existência por uma iniciativa própria. O mundo foi criado e foi criado por Deus. Não há contradição entre a ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada. A ciência e a Bíblia têm o mesmo autor. Deus. Terceiro lugar... O mundo não é resultado de uma grande explosão cósmica ou de uma evolução. A teoria do Big Bang, ela não tem a seu favor a evidência das provas, como eu falei antes. Presta atenção no que eu vou falar. O caos não produz o cosmos, nem a desordem vai produzir a ordem. Seria mais fácil que a gente pensasse assim, cara, eu vou lançar um bilhão de letras no ar e ele vai se tornar uma enciclopédia, um livro. E aí, cara, olha só. Isso aqui é fantástico. Essa frase é do Hernandes Dias Lopes. É preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. O planeta Terra não está onde ele está por acaso. Ou porque uma explosão deixou ele aqui. Na verdade, a Terra está exatamente onde ela deveria estar. Se a gente estivesse um pouquinho mais perto do céu, a gente morria queimado. Se a gente estivesse um pouquinho mais longe do, 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 do sol, desculpa. Se a gente estivesse um pouquinho mais longe do sol, a gente morreria congelado. A lua... Que você pensa que está lá só para iluminar de noite? Deus colocou exatamente ela lá, porque é ela que domina as marés. E se não fosse pelas marés, todo o lixo que a gente produz já estaria ao nosso redor e a gente não poderia viver. Mas é Ele que filtra todas essas coisas através da lua, sabe? Cara, não sei você, mas eu não consigo olhar para a criação e achar que isso é resultado do acaso. Existe um Deus, cara. Existe um Deus. E Ele criou todas essas coisas. E sobre esse Jesus que é Deus ele mesmo vai falar que ele eu é ele confirma essas palavras e João é quem mais escreve essas palavras João 8,53 vai dizer o seguinte você é maior do que o nosso pai Abraão que morreu e também os profetas que morreram quem fazes? Quem te fazes ser você? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Ou seja, eu não faço nada sozinho. Assim como Deus não fez nada sozinho. Olha só como Cristo é esperto, sabe? Como ele, ele, ele sabia quem Ele era. Como o que Ele carregava era a verdade dEle. Aqui Ele poderia ter falado assim, não, eu falo que eu sou Deus. Não, Ele fala assim, não, se eu me glorifico a mim, a minha glória não é nada. Mas quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês dizem que é Deus de vocês e vós não conhecem ele mas eu sim, eu conheço e se eu disser que eu não conheço ele eu seria mentiroso como vocês são em dizer que vocês conhecem ele cara, Jesus é fantástico, olha só Abraão, o vosso pai exultou ao ver meu dia ele fala isso para os religiosos da época que falam assim cara, você é maior do que o nosso pai Abraão? ele fala assim, Abraão exultou e ver meu dia e eles perguntam assim, cara tu não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que antes de Abraão existir, eu sou e quando ele fala eu sou ele está fazendo referência àquilo que a Sarça, quando Deus aparece na Sarça, falou com Moisés o eu sou está te chamando, o eu sou te enviou essa passagem do eu sou fazendo alusão que Deus existe ela é, que, que, ele é, que Jesus é Deus ela vai existir em várias partes da Bíblia ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira. E quando ele fala isso, o que ele está dizendo é que se a gente vive nele, quando a gente encontra o nosso propósito, está ligado em Jesus, a gente encontra o nosso propósito para viver. Ele fala assim, eu sou a porta que mostra que nós não teríamos capacidade de chegar até Deus. É por isso que ele que veio até nós. Ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor. Porque ele mostra que ele não apenas nos criou, mas ele nos ama e ele cuida daqueles que ama e se submetem a ele sabe por que Jesus precisou mostrar que ele era Deus? porque eu não sei você mas não dá a impressão de que as pessoas eram para ter acreditado nisso? mas dá né porque diante do pecado que afastou a gente, cara, a gente não conseguia mais enxergar Deus em nada porque na verdade a gente não conhecia quem Deus era então quando Jesus veio, ele veio para ressignificar o que era o conceito de Deus é por isso que as pessoas achavam que Deus era uma pessoa distante sabe, o velhinho da, da, da barba branca prestes a castigar qualquer um e aí o que, que Deus tem, o que Jesus tem que fazer quando ele vem à terra? ele tem que ressignificar o que realmente é o conceito de Deus, e Deus não é mais o cara carrancudo prestes a castigar agora ele é o cara que nos criou e também criou um plano de salvação pro, pro próprio pecado que a gente aderiu é fantástico isso e é por isso que ele tem que mostrar que ele é Deus, sabe? Ele teve que mostrar que ele era Deus, porque somente Deus poderia nos trazer perdão, vida nova, alegria, uma segunda chance, um propósito, um amor e mais umas centenas de palavras aqui, que só em Cristo nós encontramos o propósito para a nossa vida. E aí eu não sei você, mas eu olho para isso, e talvez eu não sou a melhor pessoa, porque eu não sou o estudioso da criação, mas eu olho para o um pouco do que eu falei aqui e eu não consigo achar que eu sou alguma coisa, sabe? E a pergunta é: quem sou eu na fila do pão? né quem é você na fila do pão diante do Deus dos deuses o Senhor que criou todas as coisas sabe? aquele que é, é o criador e aí você pega uma folha de uma árvore e vai estudar ela e a, a folha que ela vai secar daqui a poucos dias é mais complexo do que qualquer mecanismo do que qualquer cidade que o homem já tentou criar ou construir sabe? uma folha de uma árvore ela é mais complexa na sua essência e criação do que qualquer coisa que o homem tem capacidade de criar na verdade porque a gente não tem capacidade de criar alguma coisa por si só, não a gente usa aquilo que um dia o próprio Deus já criou e a gente reinventa a partir daquilo que já foi criado a nossa cara de pau em questionar Deus é no mínimo uma loucura, sabe? aí é uma loucura absurda eu lembro que uma vez eu vi uma imagem de dois bebezinhos assim tipo sabe aquelas ultrassom? tinha dois bebês, dois gêmeos dentro de uma barriga e um tava olhando pro outro e falando assim cara eu acho que não existe vida fora do ventre e aí o outro bebê olhava para ele e falava assim cara, eu acho que existe e o outro falava, não, eu acho que não existe e sabe que às vezes quando eu vejo algumas pessoas discutindo se existe ou não vida depois daqui, sabe se existe ou não esse céu se existe ou não isso que Deus já falou que existe, eu olho pra gente eu penso assim, cara, na verdade a gente é muito menos do que dois bebezinhos ou dois fetos conversando num ventre e a gente acha que tem razão para querer questionar ou inventar leis sobre o Deus que tudo criou. A gente não teria mais nunca assim, a possibilidade de tentar explicar quem Deus é. Cabe a nós a única coisa que realmente a gente tem que entender, cara. Quem sou eu na fila do pão? Ou seja, você não é ninguém, eu não sou ninguém. O que a gente precisa fazer é se, é se submeter. Isso parece triste às vezes, né, é mesmo? Mas eu não vou questionar. Não, mas questione. Mas questione no relacionamento, não nas letras. Questione em conversar com o seu pai, porque daí ele pode te falar. Não questione ouvindo pessoas que nunca se relacionaram com ele. Não questione sem se relacionar com ele. Quer questionar Deus? Questione pra Deus. Construa um relacionamento e pergunte pra ele, porque ele é poderoso pra falar. <risos> Talvez você não goste do que eu vou te dizer. Até principalmente no momento que a gente vive hoje, sabe? Mas... Você tem um dono. Queira ou não. Você tem um dono. Isso precisa ficar gravado no seu coração. Na verdade, você pode ter um ou outro. E você acha que quando você não é de um, você não é do outro. Não. Ou você é de um ou de outro. Você não tem poder sobre a sua vida. Cara, se Deus quiser, você vai atravessar a rua hoje e ele pode te matar. Não vai acontecer. Glória a Deus. Mas sabe? Ele... É só ele fechar a válvulazinha da respiração aqui e e você não vai mais ter força, sabe? Ele domina sobre as nossas vidas. Você tem um dono. E se você não quiser ser dele, você acaba sendo de outra pessoa, que não é tão legal. É, às vezes a gente pensa assim, cara, não, mas nada a ver. Eu preciso te falar um negócio. Até a atitude de não decidir é uma decisão. Até a inércia é uma decisão. Ficar onde eu tô parado e não fazer nada é uma decisão também. E vai mostrar que o seu dono não é Deus. E quando o seu dono não é Deus, a sua vida nunca terá significado. Mas quando o seu dono for o criador, a sua vida vai ter sentido. Porque você entende para que você existe, sabe? Imagina só quando foi inventado um avião, né? Tipo Santos Dumont, né? Enfim, vamos dizer que é ele. Porque tem um monte de teoria que foi outros caras que inventaram. Mas enfim... Santos Dumont criou, o, acho que é 14 bis, né? Parado assim. Imagina só que Santos Dumont cria sozinho o avião e ele deixa parado num lugar por uns, sei lá. Ele morre e aí daqui a 500 anos a gente descobre aquele negócio lá. E aí alguém descobre o, o avião tá pronto lá. Alguém olha para aquilo e vai falar isso serve para voar? Não, né? Não tem como a gente falar isso, porque só quem cria sabe a finalidade do que cria. Quando Deus te criou, Ele sabia para que você nasceu. Quando Deus te deu vida, Ele sabia para que você pode existir. Só que o problema é que às vezes a gente vive longe do Criador e, consequentemente, a gente vive longe do propósito. E longe do propósito, a gente vive uma vida sem sentido. Longe do propósito, a gente vive uma vida infeliz. Longe do propósito, a gente vive uma vida sobrevivendo, mas nunca encontrando a alegria verdadeira. Só quem nos criou sabe para que a gente existe e só Cristo que nos criou e nos salvou e nos redimiu sabe para que a gente pode e o que a gente pode fazer e eu entendo que o amor de Cristo em vir e se entregar para nós é porque ele não só sabe para que ele nos criou, mas ele sabe que a gente poderia cair, mas mesmo assim ele nos ama e a partir do perdão dele ele nos dá a possibilidade de voltar ao propósito, mesmo que a nossa natureza caída tente fugir do propósito diante de tudo que a gente ver ao nosso redor, a gente pode olhar para... Des... Tipo assim, cara, você olha para o planeta Terra hoje, e aí eu te pergunto, o planeta Terra hoje, você olha para 100 anos atrás, ele está evoluído ou ele está mais destruído? Se a gente veio da evolução, se o planeta foi criado da evolução, como algo que está se destruindo poderia estar ter vindo da evolução? Bugou ou não? Se a gente está vindo da... <risos> Se a gente está vindo da ordem para a desordem, ou seja, daquilo que foi criado perfeito e está se destruindo, como que a gente vai acreditar em algo que estava destruído e conseguiu se construir? Ah, mas é porque foi bilhões de anos. Você estava lá para dizer, eu conheço alguém que estava. E quando você se relaciona com ele, você encontra sentido para essas coisas. É preciso ter mais fé para ser ateu do que para ser crente. Não faz sentido. Não faz sentido. Jesus estava lá quando tudo foi feito e se ele que se relaciona comigo fala comigo então eu não preciso ter dúvida assim como o Mateus não precisa ter dúvida que ele é irmão do Felipe porque ele estava lá porque ele conhece a mãe dele porque ele tem uma história ele tem fotos ele tem uma trajetória diante de tudo isso a gente pode olhar pra, pra, e aceitar que a gente está vindo do organizado por desorganizado e isso é o certo a gente pode olhar para isso e a gente vai ver que a, a natureza, tudo existe em leis, e a gente vai entender que o que era sem lei se tornou lei. Não faz sentido. Ou a gente pode aceitar o seguinte, Deus nos ama como ninguém. Ele nos criou e a gente se corrompeu. E mesmo assim, de tanto amor, que é a essência desse Deus, porque a, a, quando fomos criados também foi na sua essência de amor, Ele nos chamou para ser restaurado a partir do seu Filho Jesus. João 1,18 vai dizer... Ninguém jamais viu a Deus... O Deus unigênito que está no seio do Pai... É quem o revelou... E João 1,14 9 vai dizer... Quem me vê a mim... Vê ao Pai... Ou seja... Deus pode ser completamente conhecido na pessoa de Cristo... E é por isso que Cristo veio se revelar... Porque Ele não queria ser apenas uma teoria... Mas Ele queria ser uma pessoa... Que apontava para quem Deus era... A redenção só foi possível e realizada a partir de Cristo. É por isso que Timóteo 2,5 vai dizer. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Ele é Cristo Jesus, o homem. No Cristo ressurreto, nós temos um sumo sacerdote, ou seja, alguém que intercede. Lembra que no, no tempo antigo existia alguém para sacrificar por nós, para pedir perdão por nós? No Cristo ressurreto, nós temos esse sumo sacerdote que intercede por nós e que tem um poder infinito para suprir as nossas necessidades. E aí Hebreus 4,15 vai dizer o seguinte, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. Lembra que eu falei na primeira mensagem? Aquele que parou na, na décima milha, não conhece a décima primeira milha. A gente foi tentado em alguma coisa, mas Cristo foi tentado em todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele se entregou e ama a nós. E esse que foi tentado em todas as coisas, ele intercede por nós ao Pai. Por amor que existe ao nosso, a nós, a cada um de nós. E a conclusão de tudo isso, embora seja muita teoria, é que Cristo é Deus, sabe? E a boa notícia é essa. Porque se isso não fosse verdade, cara, se Cristo não fosse Deus, com certeza a gente já está muito perdido. Diante disso eu não posso ficar parado, você não pode ficar parado. A gente precisa reconhecer que a gente tem um Deus, a gente precisa reconhecer que a gente tem um salvador, a gente precisa reconhecer que tem um amigo, um mediador. Nós temos um dono, ele sabe para que nós existimos. O propósito da nossa vida está em Deus. Cristo é Deus. Vamos se colocar de pé? se eu encher vocês de teoria, eu só vou botar mais minhoca na cabeça de vocês. Mas diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, eu queria te chamar a desenvolver um relacionamento com Deus. E eu vou eu vou pedir para você gravar muito bem o que eu vou falar, porque eu vou dar três passos para que a gente inicie isso. O primeiro deles, talvez você ouviu tudo que ouviu, e talvez me ouvir falar sobre ter um propósito, ter um sentido para a sua vida, ser feliz de verdade, saber para que você existe, talvez você me olhe e você pense, cara, eu quero isso, mas eu não vivo isso. Diante das dúvidas e incertezas que existem no seu coração, a primeira coisa que eu vou pedir para você é, clame por experiências extremamente reais com o Cristo verdadeiro, o Cristo Deus. Clame para que na sua vida você possa conhecer e sentir que Jesus é Deus. Porque senão você não vai conseguir viver tudo que eu estou falando aqui. Senão vai ser só mais um cara falando sobre a teoria de Deus. Clame para que você tenha uma experiência e conheça verdadeiramente, intimamente quem Deus é. Segunda coisa. Se mova aos necessitados. Uma das faces de Deus é a face de um amigo. Se mova aos necessitados. Quando alguém tiver uma necessidade, seja aquele que supre elas. Quando alguém tiver frio aqueça. Quando alguém tiver fome, dê de comer. Quando alguém estiver doente, visite. Quando alguém precisar, de um abraço, um abraça, sabe? Se mova aos necessitados, porque o seu propósito de vida, ele começa aí. O propósito de Deus é amor, intimidade entre os, os três. E a, a, o nosso se corromper com o pecado nos afastou um dos outros. Quando nós nos aproximamos um dos outros, nós encontramos o nosso propósito em Deus. E a partir de encontrar o nosso propósito em Deus... Em amor... Em cuidado um com os outros... Em se preocupar... Em ter empatia uns um pelos outros... É ali que nós conhecemos quem Deus é... Terceiro passo... Construa um relacionamento com esse Deus... Clame por experiências extremamente reais... Se mova aos necessitados... E construa um relacionamento com Deus... Deus não está distante... Ele é real... Ele é pessoal... Ele não é uma energia... Deus não é uma energia assim, ah, eu vou sentir, não. Deus é mais real do que a pele que você tem aqui, ó. Deus é mais real do que a pessoa que tá no seu lado, sabe? Eu não vou pedir pra você tocar nela, porque isso é coisa, de, de coisa estranha. Gente, estranha, sabe? Mas, Deus é mais real do que essa pessoa que tá no seu lado. Deus é mais real do que a cadeira que você sentou hoje. para que você pudesse descansar suas pernas. Deus é mais real que qualquer coisa que a gente pode ver aqui, porque tudo que a gente vê aqui é resultado de quem Deus é. Ele é real, Ele está aqui. Então construa um relacionamento com esse Deus, porque Ele se importa, porque Ele te ama, porque mesmo quando você se esquece de falar com Ele, Ele continua guardando e cuidando da sua vida. Porque mesmo quando você acha que está sozinho, quando você está nos piores momentos da sua vida, quando você acha que você não tem ninguém por você, Ele continua do seu lado, é você que às vezes não fala com Ele. Ele sempre está ali, construa um relacionamento com Ele. Você gravou? Clame por experiências. Se mova aos necessitados e construa um relacionamento com esse Deus. Ele é real, Ele quer se mostrar a nós, mas a gente precisa querer enxergá-Lo. Não adianta... Vem, vem cá, Camacho, chega aí. Imagina só que eu venho aqui prego para vocês e eu falo o seguinte. Ele é Deus. E aí, quando acaba o culto, você vira as costas e sai daqui. Porque isso não vai construir um relacionamento com Deus. Não adianta eu falar quem Deus é pra você. Se, você se, o, se o Camacho quisesse descobrir quem o Mateus, na nossa história aqui, que é Deus, é, ele precisaria fazer o quê? Sentar com o Mateus, conviver com o Mateus, conversar com o Mateus, questionar o Mateus, ter um relacionamento com o Mateus. Você não pode viver as minhas experiências. No máximo, o que as minhas experiências podem fazer é te encorajar. Mas você precisa construir a sua própria história. E isso acontece a partir de conversa, diálogo, discussão, questionamento. De momentos onde você conversa. Tem coisa mais, mais estranha do que você conversar com alguém que fica mexendo no celular? Tem ou não tem? Como é que você quer dizer que tem tempo com seu pai? Quando você fecha a porta do seu quarto, a única coisa que você olha é o seu celular. Como é que você constrói um relacionamento? Olho no olho. Mas eu não o vejo. Arruma uma forma de enxergá-lo. Ah, é ouvindo uma música, fechando meus olhos, é deixando a luz mais escura? Não sei, cara. Cada um tem a sua forma de enxergar Deus. E é, é a maravilha de Deus é a multiforme graça dEle que nos alcança independente da nossa forma de enxergá-lo. Porque Ele é real, Ele quer conversar com a gente. O problema é que nós... E cara, eu não sei você, mas a mentira mais esperta de Satanás é fazer a gente acreditar que ele não existe. Porque se ele não existe, eu deixo de conhecer quem ele é, eu deixo de conhecer meu propósito, eu deixo de ter sentido pra minha vida e sem eu perceber eu vivo pra Satanás. E Satanás também não quer que você ache que ele exista. Porque se você achar que Satanás não existe, você não precisa temer nada e você vai servir ele sem perceber. Tá vendo como a gente é feito de trouxa? Mas, cara, quando alguém conhece quem Deus é, como tantas pessoas que construíram uma história até agora conheceram, andar sobre as águas não é um problema. Ver um consegue um enxergar não é um problema, sabe? Ter sentido para a sua vida não é um problema. Ser liberto da dor não é um problema, sabe? Ter um coração curado não é um problema. Tudo isso existe em Deus. Ele é a solução para todos os problemas que nós mesmos arrumamos para nossa vida porque ele é Deus porque se ele fosse qualquer outra coisa ele não seria a solução só nele existe o sentido para nossa vida e sabe que às vezes a criação Imagina, vamos voltar para aquela história lá do, do 14 bis, imagina só que você encontra esse avião abandonado, 14 bis lá, 500 anos depois e alguém pegou aquele avião e cortou as asas e mudou algumas coisas nele porque achava que ele não servia para voar mas vamos pensar que de repente o Santos Dumont ele é descongelado, ele é um soldado invernal, e aí ele volta para lá e ele encontra aquilo que ele criou um dia e ele fala assim, cara, não, eu criei isso, mas não é assim, porque para funcionar tem que mexer isso e isso isso isso. Eu não sei você, mas talvez você olha para sua vida e você pensa, cara, não tem como, porque eu fui criado para isso, mas eu não consigo viver isso na minha vida. E eu preciso te dizer, Cristo está aqui hoje para restaurar você à forma original. E isso acontece a partir da graça, isso acontece a partir do perdão, isso acontece a partir da remissão, sabe? Sabe aquele dia em que você sentiu Deus tanto como você nunca mais sentiu e que você sente saudades disso? Sabe aquele dia em que você foi cheio dEle de uma forma tão incrível que você nunca mais conseguiu viver aquilo? Sabe aquele propósito, aquela paixão, aquele amor que queimava no seu coração por fazer coisas para Ele que se apagou? O pecado tentou corromper a criação, mas eu preciso te dizer, em Cristo, aquele que quer se relacionar com a gente e é real... Nós podemos voltar à origem da criação. E a origem da criação é propósito para a nossa vida. É amor por Jesus. É saber para que existimos. É nos mover aos necessitados. É queimar de amor por Ele, sabe? E quando isso acontece, nós não dependemos de um culto bom, de uma palavra boa ou de bons louvores. Para alguém que está num propósito, para alguém que foi restaurado de verdade, basta um joelho dobrado e a gente tem o melhor culto da nossa vida. E se a gente não está vivendo os melhores dias da nossa vida, talvez seja porque de alguma forma nós começamos a corromper aquilo que Deus criou a gente para ser. Como é que eu faço isso? A Bíblia vai dizer: traga a memória, aquilo que te traz esperança. Traz a memória nesse momento, aquele garoto apaixonado por Jesus que queria entregar a sua vida por missões e que talvez hoje vendo a Carol vindo aqui à frente, isso começou a queimar no, nosso, no seu coração e você pensou assim, cara, mas isso não é mais para mim traz à memória agora aquela menina que queria fazer tantas coisas por Deus, mas se deixou entregar por outras paixões, por outras coisas, se corrompeu e acha que hoje não é mais digna disso. Eu preciso te dizer, o Criador está aqui para restaurar a criação. E eu vou fazer uma pergunta para você, eu sei que a maior parte de nós já é cristão, talvez todos nós já sejamos cristãos. Mas diante de tudo que eu falei, existe alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus e entregar a sua vida para Ele? Se existe, eu queria que você fizesse um sinal, levanta a sua mão. Se existe alguém hoje aqui que quer se entregar a esse Jesus e ser restaurado à sua forma original, aquilo que nasceu para ser, levanta a sua mão, faz um sinal. Vem cá. Vamos orar para você. Tem mais alguém? Um dia eu respondi essa pergunta e ela foi a mais importante da minha vida. Como é teu nome? Alice. Alice? Alice. Alice. Tá bom. É a máscara, tá? E eu sou meio surdo <risos> também. Alice hoje tá entregando a vida dela pra Jesus porque ela entende. E que talvez ela... Tipo assim, você olha pra Alice. Ah, mas o que, que tem de ruim nela? Cara, não se trata de a gente não ser... Ser um bandido, sabe? A vida não se resume em não ser preso, né? Ela é, não É. <risos> a vida se resume em ter plenitude de vida sabe? em você esbanjar a vida das pessoas em esbanjar a alegria e existe um Jesus que hoje quer implantar alegria no coração da Alice que talvez ela não encontre há algum tempo e existe um propósito para a vida da Alice que ela não percebe, mas Deus preparou essa noite para dizer isso para ela sabe? existe um propósito para a tua vida Alice existe um Deus que te ama, existe alguém que quer te entregar um destino, um futuro existe alguém que fala coisas no teu coração, que é esse Deus verdadeiro que te ama, que você tem valor e às vezes existem vozes na tua cabeça que vão falar assim, não, eu não tenho valor, eu não posso, outras pessoas sim, eu não tenho capacidade, eu não, eu não consigo, mas Deus olha pra você e fala assim, eu te creio, eu sei para que você existe, o problema é você tentar viver uma vida que não é para você, o problema é você tentar viver a vida dos outros, os outros já existem, Cristo tem uma vida única para ti, e isso é verdade para cada um de nós, e isso precisa ser verdade para cada um de nós. E nessa noite eu não quero orar só pela Alice, mas eu quero orar por pessoas aqui que um dia entregaram sua vida e queimou isso no seu coração, sabe? Entender que existe um propósito, mas no decorrer do caminho você se perdeu. E eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu preciso orar por você e a sua oração precisa ser restaura, Senhor, em mim. Um coração puro, um espírito reto. Restaura em mim, Senhor, a paixão por você. Restaura em mim um amor por saber quem você é. Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Jesus nós te agradecemos porque você é Deus nós te agradecemos porque você veio e se entregou por nós nós não teríamos poder de chegar até os céus, é por isso que você se fez homem e veio à terra e se entregou por nós Jesus, eu te agradeço porque você fez o que ninguém faria, porque diferente de qualquer outro Deus, você se entregou verdadeiramente, por completo a nós. E nesse momento eu oro sobre a vida da Alice e eu te peço o propósito para a vida dela está em você e que ela encontre isso, e que ela encontre essa alegria, que ela encontre nas pessoas aqui, nessa nova família para ela, um propósito para a vida dela. Jesus, eu oro sobre a vida de cada um que está no seu lugar agora e eu te peço traga a memória aquilo que traz esperança a eles, traga a memória aquele senti de saudade, de sentir a sua presença, sabe? Traga à memória aquele sentimento de não saber mais quanto tempo demorava para vir o culto, da ansiedade de saber que sentiriam quando dobrasse seus joelhos. Jesus, traga à memória de cada vida que que você é real, se importa conosco e quer ver a nossa melhor versão que você não quer olhar para nós e saber que um dia fomos bons, mas saber que a cada dia podemos ser melhor, a verdadeira evolução é te conhecer a cada dia, a verdadeira evolução é te conhecer e prosseguir em te conhecer a cada dia e nós queremos isso, nós não poderemos ser completo nisso, não permita que a gente seja a mesma pessoa por muitos e muitos anos, nós queremos ser uma melhor pessoa a cada dia que passa, e isso só existe em você, estaure em nós um coração puro estaure em nós um Espírito vivificado, um Espírito que realmente te sente e tem amor por você Espírito Santo de Deus nós não podemos sozinhos é por isso que a minha oração sobre tu, tudo que falamos aqui é nós queremos te conhecer de uma forma real e pessoal, é por isso que eu clamo a ti dê experiências aos teus filhos durante essa semana dê sonhos, dê visões que eles possam te sentir quando falar com alguém, que eles possam te sentir quando olhar para alguém que eles possam te sentir quando eles estiverem dormindo e que você vai dar sonhos e visões e despertar o amor por você mais uma vez Espírito Santo de Deus, nós clamamos por experiência de pessoas que acordarão de madrugada e vão querer falar com você e não voltar a dormir de pessoas que vão acordar de manhã e vão falar eu não vou comer, eu vou jejuar para me santificar e estar mais perto de você, essa é a minha oferta de pessoas que vão restaurar Senhor, o propósito de estar mais perto de você, custe o que custar nós não somos bons, os nossos pensamentos não são bons, as nossas teorias não são boas, o nosso achismo não é bom, mas em ti nós encontramos propósito não permita que a gente se perca no nosso achismo, mas nos ajude a encontrar o nosso propósito em você nesse momento restaura a vida da Alice, perdoa os pecados, escreve o nome dela no livro da vida nós te agradecemos porque agora ela tem uma grande família pai uma família de pessoas que, assim como cada um de nós, assim como ela começa hoje, estão caminhando em te conhecer e prosseguirem conhecer a melhor versão que existe em você. Em nome de Jesus. Amém. E amém.